0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리가 어, 인생을 살면서 어, 나름대로 경험과 그리고 어떤 규칙과 그런 삶의 패턴까지도 정하게 되는 것을 보게 됩니다 그리고 그것이 또 자녀 그 가정 안에서 어떤 원칙이 되어서 그래서 각 가정마다 분위기가 있는 것을 보게 됩니다 어떤 가정에는 이런 분위기 어떤 가정에는 저런 분위기 그런데 그 모든 것이 사실은 옆에 사람 제3자만 보아도 아, 좀 이상하다 이런 생각이 듭니다 온전히 신뢰하는 관계 속에서 온전히 사랑으로 세우는 것이 우리 가운데서 아무리 그것을 소원하지만 얼마나 어려운지 또 나의 지혜의 기준으로 사는 것이 너무 당연하고 그렇기만 해도 괜찮을 것 같아 보이지만 그러나 결과적으로 우리의 삶에 여러 가지 우리 한 가정 안에서도 서로 성격이 다르고 모든 생각의 방식이 다르고 그 모든 것이 다른 속에서 이것이 완전하게 이루어지지 못하는 것을 보게 됩니다. 그래서 누군가는 상처를 받았다 얘기하고 누군가는 왜 그렇게 생각하는지 모르겠다 하고 이런 여러 가지 어, 과정 속에서 우리가 살고 있는 것 같습니다. 그래서 중요한 것은 우리가 어떤 기준으로 살 것이냐 내가 오늘 어떻게 살고 있느냐를 정말 진지하게 생각하지 않는다면 그렇다면 오늘 우리는 그저 만족하면서 살수 있을 것입니다. 이 잠원 30장에 들어가면서 어, 이 잠원 30장의 서두를 장식하고 있는 1절에서 4절의 이야기는 한 사람의 고백인 것입니다. 나는 연약하다. 그것을 처절하게 인정하는 장면으로부터 시작하는 장면이 바로 1절에서 4절입니다. 왜 하나님의 필요한가? 왜 하나님의 말씀이 아니면 안 되는가? 다른 사람만큼 사는 것을 기준으로 한다면 그렇게 문제가 없는지도 모르겠습니다. 오늘 여기 1장 4절에서도 질문하는 것이 무엇입니까? 나에게 지혜가 없다 하면서 하는 질문은 하늘에서 하늘에 올라갔다 내려온 자가 누구냐? 아니 오늘 오늘 이 땅에 사는 그런 구체적인 어떤 사건과 어떤 행동양식에 대한 질문이 아니라 이 세상을 창조하신 분이 누구신가 어떻게 이 세상을 살아야 되는가 하는 아주 근본적인 질문으로 시작하는 것입니다 그런데 그 기자는 오늘 이렇게 얘기합니다 나는 다른 사람에 비하면 짐승이라 다른 사람과 비교해도 나는 아무것도 모르는 사람이라고 얘기하는 것입니다 마치 그가 진짜 모르기 때문에 그렇게 얘기한 것이 아니라 나는 더 근본적인 것을 알기 위해 내가 지금 하는 것을 버린다 라고 얘기하는 것 같은 것이죠 아, 난잘 조금 모르는 것 같아요 하는 정도가 아니라 나는 짐승이라 이렇게까지 고백하는 이 사람의 마음을 우리가 조금 들여다보지 않으면 아이 사람 좀 진짜 짐승같이 살았나 보다 아, 나는 그렇지 않은데 그 사람은 참 부족하게 살았나 보다 라고 생각하는 데서 멈추기가 쉬운 것입니다 아주 반어법을 통하여서 그가 지금 무엇을 진짜 알고 싶어 하는지, 남들이 이렇게 저렇게 세상의 지식으로 경험으로 얘기해주는 정도의 것을 알고 싶은 것이 아니라 근본적인 이 세상을 지으신 하나님을 찾고자 하는 그 마음에서부터 시작되었음을 오늘 성경은 말하고 있는 것입니다. 오늘 우리 가운데 그런 마음이 있는가도 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 오늘 어떻게 이이 문제를 해결하지? 어떻게 이 상황을 모면하지? 어떻게 이 상황 속에서 살아가지? 요 정도의 문제가 아니라 진짜 하나님은 누구시며 오늘 이 살아계신 하나님 앞에서 나는 누구인가? 라는 근본적인 질문을 할수 있다면 그가 오늘 이자언 30장에서 큰 유익을 얻게 될 것임을 이 야기의 아들 아굴과 같은 자리에서 시작하게 되는 것임을 그래서 초장에 이것을 이제 이야기하는 제이 것이죠 이 다음에 이루어질 모든 질문은 바로 이 고백 없이는 불가능하다는 것을 전제하면서 시작하는 것입니다 이 아굴이 누구인지는 사실 밝혀지지 않아서 그 아굴이라는 뜻이 현인일 것이다 현자일 것이다 이렇게 그렇게 지혜로운 사람일 것이다 이렇게 얘기합니다. 근데 그 아굴의 뜻은 수집하다라는 뜻이고 약에는 완전함을 뜻하는 단어인 것입니다. 완전한 사람의 아들 수집하는 자즉자원을 모은 이 배경이 그의 삶과 이름이 완전히 일치하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 거기가 얘기합니다. 자신이 그가 이디엘 곧 이디엘과 우갈에게 이른 것이니라 아마 제자가 있었는데 이디엘과 우갈이라는 사람이 있었던 것 같습니다. 이이 d l 과 우갈도 누군지 잘 모르는 관계로 어떤 사람들은 이것을 굳이 다르게 해석해 보는 것입니다. 이 d l 을 사람의 이름으로가 아니라 어 말로 풀어서 어 해보면 은 이런 말도 나올 수 있다고 합니다. 물론 정서는 아니고 대부분의 사람들은 이대엘과 우갈이 제자였을 것이다 이렇게 얘기하는 것이 정석이지만 이것을 어떻게 또이 뜻에 맞춰서 일장 1절에서 4절 내용을 맞춰서 해석해보니 제가 지쳤나이다 오 하나님 저는 기진맥진합니다 라고 설명할 수 있다는 것입니다 참 신기하게도 사람 이름에도 오늘 얘기하고자 하는 모든 주제가 다 들어있는 것이죠 주님 나는 연약한 인간입니다. 나는 아무 하나님 없이는 아무것도 할수 없는 자이다. 주님 너는 너무 지치고 이제 기진맥진하여 주님의 지혜를 간절히 광고합니다. 라는 뜻으로 해석할 수도 있다라고 얘기합니다. 그러면서 그가 말합니다. 나는 다른 사람에 비하면 짐승이라. 왜냐? 내게는 총명이 있지 않기 때문이다 이렇게 얘기합니다. 다른 사람보다 무지하고 다른 사람보다 총찰력, 남에게 있는 통찰력 또한 나는 없다 이렇게 단언하면서 그는 지혜를 알지 못했다. 나는 배우 지혜를 배우지 못했고 나는 그 거룩하신 분을 알지 못하는 그 지식이 없었다라고 이야기합니다. 그러면서 4절에 도대체 무엇을 모르고 있는가 그의 질문이 시작되는 것이죠. 인간의 연약함에 대한 자신의 연약함에 대한 처절한 인정으로부터 시작하는 것입니다 인간은 지혜와 하나님을 아는 지식을 추구함에 있어서 스스로 결코 성공할 수 없음을 그는 깨달았다고 이야기하는 것입니다 다른 사람에 비해서라도 비교하면서까지도 나는 전혀 알지 못하기로 작정하였느라 마치 바울이 내가 아내던 모든 세상의 지식을 배설물과 같이 여겼다는 고백과 비슷하게 느껴집니다 전도서 7장 23절 24절에도 이런 말씀이 나옵니다. 내가 이 모든 것을 지혜로 시험하며 스스로 이르기를 내가 지혜자가 되리라 하였으나 지혜가 나를 멀리하였도다. 무릇 된 것이 멀고 깊고 깊도다. 누가 능히 통달하랴. 하나님의 지혜를 입은 솔로몬까지도 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 하나님의 지혜를 얻었다 그지혜로 오늘 이 땅에서 지혜자로가 되기 위해서 노력하였고 세상에 어떤 사람보다 지혜로운 자리에 있는 것 같았지만 그 지혜가 나를 멀리하였더다 깊고 먼 것이 있더라 삶을 살아가는 지혜가 부족했다는 얘기가 아니라 오늘 그가 이 지, 삶의 지혜를 통하여서 삶의 모든 과정들을 통해서 진정으로 얻고 싶었던 인생의 지혜 정말 이 땅의 모든 원리와 이 하나님을 아는 지식에 가기 원하였으나 내 스스로 나의 지혜로 노력해도 거기에 이를 수 없고 오히려 지혜가 나에게서 를나 도망가는 것처럼 느껴질 만큼 때로는 답답함이 있었음을 그는 솔로몬도 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 그래서 신약에서 이렇게 말씀하십니다. 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요 오늘 이 땅을 살면서 아이 정도면 그래도 내가 괜찮은 삶을 살고 있는 것 같아. 아 그래도 이 정도면 어 그래도 남보다 낫지 않을까 이렇게 생각하는 것은 아직 마땅히 알아야 될 것을 알지 못하는 것이라 얘기하는 것입니다. 진짜 나는 아무것도 알수 없는 존재라는 진정한 이 고백이 어, 있기 전까지는 우리가 아무리 하나님을 알아도 그 하나님의 지혜가 나에게 더 가까이 올수 없음을 그래서 주님 앞에 날마다 엎드려서 주님 저는 알지 못합니다라고 고백하는 데서부터 시작하지 아니하면 진정한 하나님의 지혜를 경험할 수 없음을 오늘 말씀하고 있습니다. 그러면서 야가보서 1장 5절에도 그 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 이렇게 말씀하시면서 이 지혜는 네 생각 속에서 머리를 돌린다고 해서 나오는 것이 아니라 하나님께 받아야 된다. 이것은 성령으로 받아야 된다. 베드로 후서 1장 19절 21절 말합니다. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳느니라 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사설을 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 오늘 등불과 같이 비추는 이 하나님의 지혜가 있는데 이 말씀을 통해서 그것을 깨닫게 되고 새벽에 어 새별이 마음에 떨어는 것 같이 우리에게 깨달음이 오는 순간이 있다는 것입니다. 이것이 말씀의 능력인데 이 말씀의 능력은 내가 생각해 가지고 여기서 풀수 있는 것이 아니라 성령의 감동하심 없이는 불가능하다고 얘기하는 것입니다. 성령의 감동하심과 이 성경 이두 가지가 하나가 될때 진정으로 하나님의 지혜가 드러나게 됨을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 오늘도 우리는 구하는 것입니다. 부르짖으며 부족함으로 후회 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 주님 이 말씀을 통하여 성령에 감동하시므로 우리에게 지혜를 주시옵소서 나는 아무것도 안을 알지 못하는 자입니다. 이 고백이 근거가 되기 전에는 오늘 말씀을 통해서 성령의 감동하심을 통해서 하나님이 누구신가 오늘 우리의 삶이 무엇을 가지고 살고 있는가 완전히 깨달을 수 없다는 것입니다. 그래서 오늘 이 아굴도 시작하는 것입니다. 나는 짐승과 같은 사람이다 나는 하나님 없이 살수 없는 존재이다. 나에게는 총명이 없고 지식이 없다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 오늘 우리 모두가 하나님 앞에 이렇게 겸손한 마음이 되어서 말씀을 통하여 그리고 성령의 감동하심을 통하여서 그 하나님이 우리에게 깨닫게 하시는 영적인 진리를 깨닫는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 오늘 우리는 고백해야 됩니다. 내가 가진 이 작은 지혜, 이것은 아무것도 아닙니다. 그 지식, 그것은 아무것도 아닙니다. 오늘 주님의 지혜만을 구하오니, 간절히 구하오니, 주여 내게 내려주시옵소서, 알게 하여주시옵소서, 오늘 우리의 삶 가운데 이것을 이루는 삶이 되게 하여주시옵소서, 이것이 오늘 1장, 1절에서 4절까지의 내용의 가장 핵심적인 내용이죠 그래서 그가 자신에게 지혜가 없다라고 말하면서 한 질문이 무엇인가 보니까 첫 번째 질문, 여섯 개 질문이 있죠 첫 번째 질문, 하늘에 올라갔다 내려온 자가 누구인가? 왜 하늘에 올라갔다 내려온 자를 찾습니까? 이 하늘과 땅이 너무 간격이 큰데 하나님과 우리의 사이가 너무 간격이 큰것 같은데 누군가 좀 갔다 와가지고 하나님 좀 만나고 와서 나에게 말해줬으면 좋겠다고 얘기하는 것입니다 제발 어딘가에 하늘에 올라갔던 자가 있으면 좋겠다. 그래서 하나님을 만나고 거기서 응답을 받은 자가 좀 있으면 좋겠다. 이렇게 얘기하는 것이죠. 신명기 30장에도 이게 이런 게이 말씀이 있습니다. 내가 오늘날 내게 명한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 하늘에 있는 것이 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가서 그 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 할고 많은 사람들이 하나님을 찾으면서 이 질문을 하는 것이죠. 아 누군가 좀 가서 직접 좀 대화 좀 하고 물어볼 거좀다 물어보고 아는 사람이 있으면 좋겠다 오늘 그래서 사람을 쫓아다니며 사람에게서 모든 것을 구하려고 합니다 그러다 속기도 하게 되는 것이죠 그런데 14절에 말합니다 오직 그 말씀이 내게 심히 가까워서 내 입에 있으면 내 마음에 있음 즉 내가 이를 행할 수 있느니라 어디 멀리서 찾지 말아라 이 성경에 이 말씀이 곧내 입에 있고 내 마음에 있는 것. 바로 위대인들이 끊임없이 외웠기 때문에 마음속에 이미 있는 것이죠. 내 입에 날마다 달려있는 이 말씀이 바로 그 능력이 되는 말씀이다. 그리고 그 말씀이 너를 행할 수 있게 하는 능력이 된다고 라 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 두 번째 질문. 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인가? 이 바람을 누가 운행하고 계시는가? 이렇게 보이지도 않고 그러나 강력한 이 바람 누가 운행하고 계시는가 이렇게 질문하는 것이죠 세 번째 질문은 이것입니다 물을 옷에 싼자 이거는 구름을 얘기하는 것이죠 오늘 지금 아침에도 비가 잠깐 왔는데 구름이란 건참 신기해 보이는 것입니다. 물론 오늘날에는 과학적 원리로 이게 어떻게 되고 있는지 다 설명할 수 있지만 이 당시에 있는 사람들 또 우리가 어그 원리를 안다고 하더라도 어떻게 물이 저렇게 구름에 쌓여져 있을까? 왜안 떨어지고 저기에 있다가 갑자기 어느 날은 떨어지고 어떤 날은 떨어지지 않는가? 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 이물그 강력한 물을 어떻게 하늘 위에 저 구름 안에다 가둬놓는 자 그가 누구인가 이렇게 질문하고 있는 것입니다 또네 번째 질문 땅의 모든 끝을 정한 자가 누구인가 이 경계를 정하신 분이 세상을 창조하신 분 그래서 경계를 지으시고 어디까지 우리의 삶의 범위를 지어주신 이분이 도대체 누구인가 이렇게 질문하고 있는 것입니다 참이 질문을 들으면 아 우리 생각 속에 아 하나님이지 이렇게 생각할 수 있습니다 그래서 다섯 번째, 여섯 번째 질문이 있는 것입니다. 아, 머릿속에는 우리가 알수 있습니다. 창조주 하나님이 계신데 뭐, 그게 뭐 그렇게 큰 질문이라고, 이렇게 질문할 수 있겠죠. 그래서 다섯 번째, 여섯 번째 질문은 이렇게 얘기합니다. 그의 이름이 무엇인지, 그의 아들의 이름이 무엇인지. 사실 이 부분은 굉장히, 어, 난해구라고, 어, 잘 이해하기 어려운 구절이라고 얘기하는데, 왜냐면 질문이 갑자기 뜨는 것이죠. 여기까지는 아창조주 하나님에 대해서 얘기하는가 보다 이 정도 생각할 수 있는데 그의 이름이 무엇인지로 바뀐 것입니다. 요 앞에까지는 누구인지였거든요. 누구인지 얘기할 때는 얘기, 얘기할 수 있습니다. 하나님이지 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 그런데 여기서는 그의 이름이 무엇인지 이 이름을 얘기하는데 누구인지를 얘기 안 하고 무엇인지를 얘기하는 것이죠. 이름이 무엇인가 하는 것은 안다는 것을 얘기하는 것입니다. 그분을 아는 사람만이 그분의 이름이 무엇인지를 알수 있다는 것이죠 직접 만나서 교통하기 전에는 그의 이름이 무엇인지 알수 없다고 얘기하는 것입니다 그런데 다가더 놀라운 것은 그의 아들의 이름이 무엇인지 갑자기 그 아들은 왜 나타나는가 그렇죠? 오늘 우리가 유추할 수 있는 것처럼 오늘 이 땅을 지으신 하나님과 그분의 아들이신 예수님을 아는 자그 자가 누구이냐 그것을 아는 것이 더 어려운 문제다 오늘 그분을 만나서 그분을 인격적으로 알아가는 그런 관계가 되기를 간절히 소원하면서 지금 이야기하고 있는 것입니다 거룩한 하나님과 무지한 인간 사이에 엄청난 간격이 있음을 바람을 통하여 구름을 통하여 그리고 오늘 이 삶의 의미를 알지 못하는 우리를 통하여 땅의 모든 끝이 어디까지인지를 통하여서 묻게 됩니다 그런데 더 심각한 질문은 바로 그 하나님이 누구신가 그분을 만난 자가 있는가 그분이 누구신지 그의 아들임의 이름이 무엇인지 너는 아느냐 이렇게 얘기하는 것입니다 오늘 우리의 인생의 정말 궁극적인 문제는 오늘 살아계신 하나님 그리고 그 하나님의 아들이신 예수님을 얼마나 인격적으로 아느냐에 달려있음을 얘기하고 있는 것입니다 그분을 알기 전에는 우리가 아무리 세상에 무슨 엄청난 부자가 될 지혜가 있고 엄청난 세상에 무슨 스킬이 있다 할지라도 그 모든 것이 사실은 아주 부수적인 것에 불과하다고 오늘 이 아구를 얘기하는 것입니다. 오늘 우리의 삶이 도대체 왜 존재하고 있는 것인지 어떻게 살아야 되는지 알지 못한 채그 방법들만 많이 깨달았다고 해서 오늘 우리의 삶에 아무 답도 나지 않는 것을 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 그러면서 질문하는 것입니다. 이제 5절, 6절 이렇게 쭉 가면서부터 대답이 시작되며 거기서부터 이 살아계신 하나님에 대한 아주 강력한 성포가 이뤄집니다. 이건 4절까지는 딱이 질문에서 끝나는 것이죠. 그렇다면 오늘 우리도 한번 질문해 보면 좋겠습니다. 오늘 나는 이 땅에 왜 살고 있는가? 무엇으로 살고 있는가? 내가 가지고 있는 모든 지혜와 경험으로 살고 있는가? 행여나 혹은 살아계신 하나님과 오늘도 우리를 인도하신 예수님과 이 말씀과 성령으로 말씀하시는 그 인도하심을 받으며 살고 있는가를 한 번은 돌아봐야 될 것입니다 세상에 사는 사람들에게도 이 질문을 해야 됩니다 너는 무엇으로 살고 있느냐 무엇으로 살고 있게 그렇게 당당하게 그렇게 만족하며 그러나 또그빈 마음 속에서 살고 있느냐 우리가 질문해야 할 것입니다 진정한 지식은 진정한 지혜는 바로 그의 이름이 무엇인지 그의 아들의 이름이 무엇인지 아는 삶이라고 말씀하고 있는 것입니다 오늘 그런 생각이 듭니다. 아 세상 속에서 얼마나 살기도 바쁘고 이 세상 속에서 많은 지식과 또 많은 방법들과 많은 여러 가지 절차들이 필요하고 그것들을 배워가는 것이 인생이지만 그러나 그것 때문에 너무 바쁜 나머지 진짜 중요한 것. 내가 왜 사는가? 나는 누구인가? 하나님은 누구신가? 이 질문을 만약에 빼놓고 산다면 오늘 우리가 어 잘못 사는 것은 아닌가 하는 생각들을 하며 오늘 우리 옆에 있는 사람들에게도 이 질문을 해야 되지 않겠습니까? 진짜 지혜가 무엇인가? 오늘 우리의 삶의 의미를 부여하시며 오늘 우리도 살아갈 힘을 얻는 것은 오직 그 하나님으로부터 말미암은 것이며 예수님의 보혈로 말미암은 구원에서부터 시작되는 것임을 우리가 감격하며 사는 삶이 아니라면 우리의 삶은 아마 무가치한 삶일 것입니다. 우리의 이름이 남겨지고 우리의 명예가 남겨진들 그것은 이 땅에서 끝나는 것이요 그러나 영원한 하나님의 생명과 그 인도하심 안에 사는 삶을 간절히 바라며 그렇기 때문에 오늘 당장 눈에 보이는 어떤 것을 향해서 사는 삶이 아니라 이 말씀을 따라가는 삶이 눈에 보기에는 아무것도 없을지라도 그 가운데 가장 놀라운 비밀이 있는 것임을 우리는 믿고 따라가고 있는 것입니다 그래서 하루의 삶 속에서도 그 하나님의 인도하심과동행하심과또 내가 누구인지 하나님은 누구신지 그 관계 속에서 깊이 살아가는 오늘 하루가 되기를 간절히 소원하며 세상을 향해서 또 나를 향해서 나는 짐승에 불과 내게는 총명이 없으며 나는 배우지 못한 자이나 주님 주님 지혜로 우리의 길을 인도하여 주시옵시고 하나님의 지혜로 오늘 이 땅을 인도하시는 역사하시는 그 주권자의 손 안에서 그 도구로 폭로로 사용되는 놀라운 영광을 누리는 삶이 되도록 주여 인도하여 주시옵소서 이것이 우리의 기도 제목이 되기를 간절히 소원합니다 이 시간에 우리 같이 기도하면서 주님 이 그의 이름이 무엇인지 그의 아들의 이름이 무엇인지 깨닫는 하루가 되게 하여시옵시고 그것을 위하여 오늘도 말씀과 성령의 인도하심을 따라 한 걸음 순종하는 걸음이 되도록 주여 인도하여 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하시옵